0: Gente, querida, eu quero convidar você pedir que você abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Nós hoje vamos ler os primeiros cinco versículos desse capítulo. Romanos 5, do verso 1 ao 5. E nós vamos nos deparar hoje com um dos textos mais sublimes do Novo Testamento, um dos textos mais lindos da Bíblia, um dos trechos mais gloriosos da Palavra de Deus e que o Espírito Santo a quem adoramos e de quem dependemos nos conduza a refletir na beleza, na profundidade, na sabedoria, na glória que há nesse texto e isso encha a nossa alma de beleza, isso encha o nosso coração de deleite na presença do nosso Deus. Romanos capítulo 5. A partir do verso 1, diz assim a Bíblia, nas palavras do apóstolo Paulo: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Senhor, é a Tua Palavra. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor faça o que só o Senhor tem poder para fazer, abrir o nosso coração e abrir o nosso entendimento e nos permitir provar o prazer, o sabor, a delícia, Deus, daquilo que nos é anunciado como verdade eterna pela Tua Palavra. Nos conceda um espírito pronto para responder com adoração à verdade eterna nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos até aqui, e nos nossos últimos encontros, muito frequentemente, Paulo, nos capítulos anteriores a este capítulo 5, falando basicamente sobre uma doutrina bíblica, a doutrina da justificação pela fé. Romanos é uma carta, nesse aspecto, muito teológica, muito doutrinária, muito consistente em conteúdo. No entanto, essa carta aos romanos também é uma poderosa demonstração de que a teologia nunca é uma coisa ou nunca deveria ser uma coisa divorciada da vida, a teologia não nos serve só para encher a cabeça de conteúdo, mas a teologia ela nos fala de um conhecimento sobre Deus que traz implicações diretas e concretas para a nossa vida e hoje nós veremos que essa doutrina da justificação pela fé faz toda a diferença real e prática para a vida daqueles que a receberam, para a vida daqueles que, por causa da obra de Jesus, está um registro da parte de Deus, dizendo que são justos, não porque Deus encontre em nós uma justiça nossa mesmo, ou porque Deus veja em nós obras morais que nos credenciam diante de um Deus Santo, mas porque Deus vê em nós a obra de Cristo perfeita que foi imputada a nós. A questão então é, o que que isso resulta na prática na nossa vida? Não é? E não só a, essa doutrina faz toda a diferença real e prática com relação ao lugar para onde estamos indo, que também é um pensamento bem comum dos crentes, ou seja, bem, a doutrina da justificação pela fé fala que agora, por causa de Cristo eu sou justo aos olhos de Deus, eu não estou mais debaixo de uma condenação que os meus pecados mereciam receber, portanto, eu posso ter alegria quanto à expectativa da salvação eterna. E agora, por causa da obra de Jesus, eu estou caminhando na direção da eternidade ao lado de Deus, isso é verdade, mas não é toda a verdade. E A gente vai ver hoje que a doutrina da justificação pela fé também afeta o modo como nós agimos e o modo como nos sentimos no presente, no hoje, nessa segunda-feira, finalzinho do mês de junho de 2023, com todas as nossas demandas, pensamentos, desafios, como essa doutrina se torna mais do que conceito, mais vida para a nossa vida. E mais do que isso, tanto nos dias bons, quanto, e aqui está uma das maravilhas disso, nos dias difíceis, nos dias maus porque pode ser que no tempo bom, no dia bom, na época boa da vida, a gente encontre profunda alegria e prazer nessa verdade, né? que maravilha, Deus é tão gracioso, e Ele me salvou através da obra de Jesus, e a graça de Deus é tão evidente até nesse momento da minha vida que eu vivo olha como tudo caminha bem a minha saúde está boa, minhas finanças caminham bem minha relação familiar está ótima no meu trabalho tudo segue bem eu olho para a vida e falo que espantosamente tudo flui que alegria como Deus é gracioso mas essa mesma doutrina é muito especial e importante quando a gente atravessa o dia mal também ela continua verdadeira porque Deus continua gracioso e salvador quando passamos pelo dia mau. E são os benefícios dela, os benefícios dessa verdade da justificação pela fé que Paulo começa a falar aqui no capítulo 5. Então, para a gente ficar organizado de modo mais didático, eu quero conversar hoje com você sobre três realidades que a justificação produz. Ok? Então, a gente vai olhar para uma doutrina, mas a gente vai procurar o que ela traz de implicação prática na vida da gente, três realidades que ela produz na minha vida e na sua vida, à luz desse texto que lemos, a primeira delas é bem evidente na passagem, é a paz com Deus olha o que Paulo fala no verso 1 tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e a gente precisa fazer uma distinção aqui importante, porque Paulo não está falando aqui que nós temos a paz de Deus quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que nós temos a paz de Deus. Inclusive, ele diz que essa paz que vem de Deus excede é a todo entendimento humano. É uma paz que não depende nem das circunstâncias ao meu redor para que eu assinta. Mas essa paz de Deus fala de um coração, lá de Filipenses, a paz de Deus fala de um coração tranquilo um coração satisfeito mesmo em meio aos problemas e às pressões. Então, é uma paz subjetiva. Se você for tentar falar assim de modo concreto, de modo simples, é uma paz que está dentro de mim. Eu sinto, eu sinto essa paz, eu percebo essa paz. É uma paz que se impõe diante das preocupações que o mundo me apresenta. A semana está desafiadora, as contas estão altas, os problemas estão todos ali me esperando, mas por uma obra maravilhosa da graça de Deus, o meu coração tem paz. Porque eu entendo que a palavra final não vem nem das circunstâncias, mas do Deus que me ama. Essa é a paz de Deus. Mas Paulo aqui em Romanos não está falando da paz de Deus. Paulo aqui em Romanos está falando que nós temos, por causa da justificação, paz com Deus. E paz com Deus é diferente. Significa o fim da hostilidade, o fim do atrito, o fim da batalha entre Deus e nós. Então, nesse sentido, ela é uma paz objetiva. Ela é verdadeira, independente de eu me sentir feliz, independente de eu me sentir seguro... Essa paz com Deus por causa da obra de Cristo, ela é verdadeira, independente de você estar numa semana sentindo a paz de Deus, inclusive. Que você diga assim: não, quer saber, Roberto, essa semana, embora eu creia de todo o coração e também intelectualmente que a paz de Deus é real a minha alma está sim atribulada e perplexa essa semana, eu não estou tranquilo não, o sono está alterado, a, a, o meu ri, a minha respiração está mexida por causa dos muitos desafios que eu estou enfrentando, mesmo quando você se sente assim, se você é alvo da obra de Cristo e você foi justificado pela fé, como Paulo diz no início do verso 1 aqui, do capítulo 5, você tem, você desfruta dessa paz com Deus, então, isso nos faz entender que até a salvação acontecer, havia uma guerra sendo travada entre nós e Deus. E que Paulo está dizendo que o fim dessa guerra é a obra de Cristo. Quando fomos justificados por Deus, através de Jesus, passamos a ter paz com Deus. Acabou a guerra. E isso nos ensina algumas coisas. Nos ensina que ao pecar não somente nós infringimos a lei de Deus, o pecado não é somente você infringir a lei de Deus, mas é também o fato de você reivindicar a soberania sobre você mesmo e sobre o seu mundo, o que é, que é pecado? É eu dizer para o Deus Criador que não quero viver a espécie de vida que Ele pede de mim, e dizer com as minhas ações para Ele o seguinte, eu serei o meu Deus, eu serei o meu legislador, eu serei o Senhor do meu mundo. E qual é o problema disso? O problema disso é que Deus se declara rei sobre as mesmas coisas. Deus se declara rei sobre você, se declara rei sobre o seu mundo, se declara rei sobre sua inteligência, se declara o rei sobre a sua saúde. E a gente está assistindo bem diariamente na TV o que acontece quando dois lados reclamam o controle monárquico absoluto sobre algo. O que está acontecendo lá? no território da Rússia e da Ucrânia, e diz, ah, isso aqui é território ucraniano, não, isso aqui é território russo, e aí como é que eles tentam resolver isso? Guerra. O que Paulo está dizendo, o que esse texto está nos ensinando, é que até a obra de Cristo ser poderosa ao ponto de nos salvar e por Cristo nós sermos justificados, nós não tínhamos paz com Deus. Nós estávamos em rivalidade. Os nossos pecados e a nossa soberba de querermos ser os soberanos da nossa própria vida fazia isso conosco. Mas o texto diz que por nosso Senhor Jesus Cristo a paz foi estabelecida. Ou seja, o soberano agora reina sobre nós, o soberano reina em nossos corações, há um único soberano, e não somos nós, nos rendemos diante dele pela obra de Cristo, e a paz foi estabelecida. Jesus, quando prega no Sermão do Monte, dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, algo que talvez naquele momento eles não conseguiam entender tão claramente, que qual era a principal obra, a principal missão do Filho de Deus na Terra, de Jesus na Terra, fazer a paz entre o pecador e e o Deus Santo. E aí ele está dizendo, todo aquele que me segue e é um pacificador será chamado Filho de Deus, pois estará pautando a sua vida para viver como o Filho de Deus viveu, para fazer o que o Filho de Deus fez. O Filho de Deus fez isso em dimensões cósmicas e eternas. Ele pôs fim à guerra que havia e haveria para sempre entre o pecador e o Deus Santo. O pecador que se arrepende e o Deus Santo. E quanto a nós que caminhamos com Jesus, precisamos ter prontamente um espírito pacífico, porque queremos refletir o caráter e a obra de Cristo e aquilo que Ele fez. Então, a primeira coisa, como nós vimos aqui, a primeira realidade que a justificação produz é a paz com Deus. Qual é a segunda? Está no texto, no verso 2. É o acesso à graça. Olha o que Ele diz aqui. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Queridos, isso aqui é algo muito bonito. Significa que nos foi concedida, preste atenção nisso, significa que nos foi concedida uma posição favorável a partir da qual desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus. Pense num instante nisso porque eu sei que às vezes a gente vai acumulando informação e não deixa esse negócio descer para o nosso coração, olha o que o texto está dizendo, que até Jesus realizar a obra que realizou por nós, suficiente para que Deus nos declarasse aos seus olhos santos justos, havia guerra, o pecador era um inimigo afrontoso de Deus, sem condição alguma de comparecer diante de Deus, esperando dele clemência, amor, piedade, um inimigo. E olha o que Paulo está dizendo. A justificação ela não apenas a, produziu a paz com Deus, mas nos deu, pela graça, um acesso a esse Deus de quem antes éramos inimigos, e agora podemos cultivar um relacionamento pessoal o que, que a gente cantou aqui ainda agora? Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor, contemplo o teu semblante e vejo toda a sua glória, só porque Jesus fez o que fez, a continuidade da música, pode ser verdadeira, quando a gente diz, posso só me curvar e dizer, És um Deus tão majestoso, Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Só por causa da obra de Cristo eu posso entrar na presença do Deus Santo esperando um relacionamento pessoal com Ele e não condenação, e não a justiça de Deus. Veja então que verdade maravilhosa, irmãos. Em Cristo nós somos conduzidos ao interior da sala do trono real e nela nos posicionamos eu vou repetir em Cristo você e eu somos conduzidos ao interior da sala do trono do lugar da habitação de Deus e ali nos posicionamos ali permanecemos e mais do que isso queridos olhe aonde quer que vamos no mundo estamos sempre na sala do trono celestial aonde quer que que você vá nesse mundo você estará sempre na sala do trono celestial, isso significa uma coisa muito simples e poderosa não há lugar que você vá nesse mundo que você esteja fora da presença de Deus e eu sei que para aquele que não vive uma vida rendida ao Senhor para aquele que não olha para Deus por causa do Evangelho de Cristo e o chama de Pai, confiando na salvação que Jesus operou, essa realidade pode ser uma realidade atormentadora. Não há lugar que eu vá, que Deus não esteja. Não há lugar que eu piso, que seja fora da presença de Deus, mas para aqueles que foram salvos por Cristo, alcançados por essa graça, essa é uma verdade consoladora, irmãos não há lugar no mundo que você vá, que esteja fora da sala do trono celestial sabe por que isso é bonito? porque a gente expande muito por exemplo, a nossa ideia do que é adoração o que nós fazemos e o que nós fizemos nessa noite aqui fazemos a cada domingo, quando abrimos os nossos lábios e cantamos louvores a Deus é adoração mas essa adoração não acontece apenas num prédio dedicado a um culto sagrado. Toda a nossa vida é chamada para ser uma vida de adoração, porque quando você vai embora da casa de Deus, que tão carinhosamente nós chamamos a igreja, você continua pisando na sala do trono celestial, na presença do Deus vivo. Você percebe, então, como que isso vai além da paz com Deus, que é o fim da hostilidade, você percebe como que a justificação pela fé então, não é apenas a mera remoção de algo negativo, a hostilidade, a inimizade com Deus, mas tem também um aspecto positivo, o relacionamento, a amizade com Deus, aquilo que nos era impossível por nós mesmos, Deus realizou, temos hoje acesso, relacionamento, podemos dizer que somos, pela graça, amigos de Deus. Podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos pedidos, podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos problemas, podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos fracassos. E Ele nos ouve e Ele se relaciona conosco. Isso é uma verdade maravilhosa. Isso é uma verdade maravilhosa e Paulo está dizendo por meio dele, Cristo, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Há uma, uma terceira perspectiva, uma terceira bênção, uma terceira resposta ou resultado da doutrina da justificação pela fé nas nossas vidas que é nós temos agora esperança da glória de Deus. Olha o que diz o texto, ainda no verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe o que isso aqui significa? Trata-se de uma clara antecipação do compartilhamento da glória futura de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, existe um negócio que enche o nosso coração agora de expectativa, de bom sentimento, de euforia, tem um negócio que faz a nossa alma vibrar do lado de dentro do nosso peito, é a expectativa da glória de Deus, então veja, essa esperança ou essa expectativa da glória de Deus, não é apenas espera, eu acho, inclusive, que a palavra esperança, embora muito bonita no português também, ela transmite uma ideia equivocada do que o sentido real do texto diz. Esperança pode soar para nós aquela ideia de algo que você espera, ainda que muito, mas que pode acontecer ou não. Né? Você tem a esperança de que o seu time, jogando bem, pode ser campeão do torneio. Mas você sabe que pode acontecer... Às vezes, há muitas evidências de que isso vai acontecer, mas que também pode não acontecer. Essa não é a ideia da esperança cristã, ou da esperança bíblica. A esperança aqui tem muito mais a ideia de uma convicção. A esperança cristã não é uma aspiração. Não é algo que você espera muito, deseja bastante. A esperança cristã é uma certeza que você carrega. É uma certeza, na verdade, que carrega você, que domina você, na verdade. Esse e perceba como que esse benefício, a esperança na glória de Deus, ele aparece em terceiro lugar, Paulo faz uma hierarquia aqui, ele diz, temos paz com Deus, temos acesso à presença de Deus, ao relacionamento com Deus, e temos também uma esperança na glória de Deus, sabe por que esse benefício aparece em terceiro lugar? Porque quanto mais experimentamos a nossa paz com Deus, e quanto mais experimentamos o nosso acesso ao Pai, o relacionamento com o Pai, a presença do Pai, mais ávidos nos tornamos de vê-lo face a face. Mais convictos ficamos acerca da expectativa de glória, da expectativa de céu, e mais nos sentimos entusiasmados com ela. Então, há uma progressão aqui. E isso deveria pautar a vida cristã. O primeiro passo é, o primeiro senso de maravilha. Eu tenho paz com Deus acabou a inimizade Deus não está por detrás de uma porta esperando o meu próximo tropeço para me punir e castigar severamente, mas se eu estou em Cristo, se eu coloquei a, a fé do meu coração para a salvação em Cristo e na obra de Cristo Deus não está agora do outro lado contra mim, mas como Paulo vai dizer nessa mesma carta lá no capítulo 8 Deus veio para o meu lado, Deus é por mim, por isso eu pergunto se Deus é por nós, quem será contra nós não é assim que Paulo fala? Então essa é a primeira percepção da maravilha, eu tenho paz com Deus, a segunda é eu não apenas estou em paz com Deus, esse Deus me chama para perto dele, para um relacionamento, eu tenho acesso pela fé a esta graça e essa graça me firma, ou seja, eu posso permanecer conscientemente na presença ativa desse Deus maravilhoso e quanto mais eu experimento dele, Quanto mais comunhão eu tenho com Ele, mais o meu coração almeja com muita, com muito anseio, aquela realidade em que eu estarei com Ele para sempre. Mais o meu coração entende que o que me bastará completamente não é nada que o lado de cá desse mundo possa me oferecer, mas é a glória eterna ao lado do Senhor. Então o céu, que em si mesmo pode ser uma ideia abstrata, para muita gente o céu é uma ideia assim, até soça. você provavelmente já ouviu alguns cristãos brincando do tipo, né, levante a mão quem quer ir para o céu, e a pessoa levanta, diz assim, levante a mão quem quer ir agora, né? eu quero ir para o céu, mas não tenho pressa, porque na verdade as pessoas olham, não apenas com uma ideia de pavor da experiência da morte, mas muita gente olha e tem uma noção de um céu meio que de novela da Globo, anos 90, sabe? Aquela coisa assim meio etérea, branquinha, todo mundo andando em nuvem, não tem muita coisa para fazer, né? é tudo muito puro, é tudo muito santo, é tudo muito cantado, mas assim, não tem muita emoção. Não tem, um, não, não, não tem um diálogo, não tem um churrasco, não tem uma certa diversão, então a pessoa olha e fala, bem, que bom que Jesus me salvou, que bom que eu estou na presença de Deus, que bom que Ele me alcançou, mas agora eu vou vivendo ao lado de Cristo aqui e não tenho pressa de estar com Ele. Mas, se você provar do acesso a Deus e perceber o quanto é inebriante receber duas gotas que seja de sua presença em sua língua, inevitavelmente você vai desejar beber a fonte toda, quanto mais de Deus você prova, mais vontade de provar a Deus você tem, quanto mais de Deus você conhece, mais Deus você quer conhecer, Quanto mais comunhão com Deus você experimenta, mais íntimo de Deus você quer ser, e você sabe que a realização última, e mais perfeita, e mais plena disso tudo, será na eternidade, ao lado dEle, como Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Ele falando em oração a Deus o Pai, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Jesus está nos declarando na oração que ele faz que a experiência da vida eterna é um eterno maravilhamento com quem Deus é é você não esgotar jamais o conhecimento admirado da glória dele da beleza dele da santidade dele do poder dele e nada preencher mais a sua vida do que isso então, por que, que essa, esse benefício da justificação pela fé, que essa esperança na glória de Deus aparece em terceiro lugar? Porque ela é resultado de uma caminhada consciente. Que a inimizade com Deus acabou que em Cristo eu estou justificado, que agora a presença de Deus não é algo que depende da minha oferta de sacrifícios, animais sendo queimados, sendo cortados para que Deus me aceite, ou rituais terríveis em que eu preciso convencer Deus que olhe para mim, não. Os céus foram abertos pela obra da cruz e agora eu tenho acesso à presença dEle. E quanto mais de Deus eu provo, mais de Deus eu quero. Esperança na glória por vir. É disso que trata essa ideia, esperança da glória de Deus então vamos ler juntos agora do verso 3 até o verso 5, o último que nós lemos nessa noite, diz assim, não só isso, interessante que parece que Paulo leva a gente lá em cima, né? pelo menos me leva, mas ele diz, e não é só isso, não nos gloriamos só na glória de Deus ou na esperança da glória de Deus, nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe o que é maravilhoso nisso aqui que a gente acaba de ler? Porque Paulo sabia a mesma coisa que você e eu sabemos, que a vida é complexa. E porque a vida é complexa, inclui na vida tanto a dor quanto o prazer. Que por mais que meditar e considerar o que nós acabamos de considerar nos, nos dois primeiros versículos de Romanos 5, seja algo de fato inebriante e maravilhoso, a gente sabe que não apenas o prazer a gente experimenta nessa vida, mas nós também experimentamos das tribulações, das angústias, do sofrimento, da dor quando sofremos e as coisas não vão bem, que diferença fazem paz com Deus, acesso pela graça e esperança na glória futura? Responda em seu coração, seja sincero, quando estamos sofrendo, quando estamos passando por uma estação terrível da vida, quando as coisas não vão bem conosco, que diferença fazem Paz com Deus, acesso à presença dEle pela graça e a esperança na glória futura. De acordo com Paulo aqui, essas coisas fazem toda a diferença. Porque além de termos essas alegrias, quando tudo vai bem, e a gente pode então exaltar a Deus por essa verdade bendita revelada na palavra, elas permanecem alegrias em nossa dor, e mais, elas nos ajudam a encontrar alegria na nossa dor. Olha o que Paulo está dizendo. Também nos gloriamos nas tribulações. Também nos alegramos nas tribulações. Também nos regozijamos nas tribulações. E não, não pense que Paulo está dizendo que se gloria por causa da tribulação. O nome disso é masoquismo, não cristianismo. Paulo não era alguém que tinha prazer no sofrimento, assim como você e eu não podemos ser pessoas que têm prazer no sofrimento, porque nós precisamos, inclusive, lembrar que Deus, que criou o mundo perfeito e a nós também, não nos criou para a dor e para o sofrimento e que estas coisas são a consequência do pecado, inclusive. E Deus prometeu restaurar todas as coisas, por isso o Cristo veio. Então, nós não olhamos como algo natural, a dor, a tribulação, a angústia da alma, a violência, a injustiça, porque estas coisas não fazem parte do plano de Deus. Então, Paulo não está falando que nos gloriamos por causa das nossas tribulações, mas ele está falando que nos gloriamos nas tribulações, no meio das tribulações. O que ele quer dizer é que o olhar do cristão passa através das tribulações e é fixado nas suas certezas. O cristão descansa no conhecimento de que as tribulações só farão a sua satisfação nessas certezas crescerem. O cristão sabe que através das tribulações ele vai olhar ainda mais fixamente para aquilo que o Evangelho revela porque é o Evangelho que diz que a tribulação que ele passa, resultado do mundo caído que ele vive e do coração pecador que está dentro do peito dele, é uma consequência do pecado que Cristo, o seu Salvador, veio redimir e o Evangelho anuncia. E o Evangelho comunica a ele a esperança de que já foi iniciada uma nova vida no reino de Deus, dentro dele, mas que isso há de se completar eternamente quando Cristo voltar ou quando ele partir para Cristo. Então, quando ele passa pela estação mais aflitiva da vida, pela tribulação mais angustiante de sua vida, ele olha não para as circunstâncias da tribulação, mas através delas para a cruz. Ele vê o Evangelho, ele lembra outra vez do amor de Deus, ele vê outra vez a obra de Cristo e fala, mas eu tenho paz com Deus, Deus está ao meu lado, mesmo nessa dor, mesmo nessa tribulação, eu não a enfrento sozinho, eu tenho acesso à presença de Deus, pela graça de Cristo. E eu, mais do que isso, olho para a certeza da esperança eterna ao lado de Deus, sabendo que lá é o meu pouso final. Eu não vou naufragar aqui. Eu não vou afundar agora. Aqui não é o meu pouso final, mas na eternidade ao lado de Deus. Então, o cristão descansa nesse conhecimento, no conhecimento dessas verdades. E, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, a tribulação na vida de um cristão e eu não sei se você nunca passou por uma tribulação, mas eu ousaria dizer que se você afirmar para mim hoje aqui que nunca passou por uma tribulação em sua vida, eu teria coragem de chamá-lo de mentiroso ou mentirosa. O que Paulo está dizendo é que a tribulação na vida de um cristão, na vida de um crente, dá início a uma reação em cadeia. E eu quero falar dessa reação em cadeia com você. Primeiro, ele diz, e nós lemos no verso 3, que a tribulação leva à perseverança. Ele diz, nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Sabe o que significa essa palavra perseverança? Não simplesmente no português, mas principalmente no sentido original, no texto grego que foi escrito. Essa palavra seria muito bem traduzida como determinação. Paulo está dizendo que a tribulação produz no coração do crente que foi justificado pela fé, através da obra de Cristo, determinação. Ou seja, a tribulação calibra o nosso foco, nos fazendo concentrar no que é, de fato, importante. Você já passou por aquela experiência, espero que não pessoalmente, mas talvez de ouvir a história de alguém ou saber de alguém, que chegou numa situação limite da vida e não esperava estar na situação limite da vida naquele momento, e aquela pessoa é pura decepção com ela mesmo, dizendo, quanto tempo eu perdi, quanta coisa eu não fiz, quanta coisa eu não falei, quanta mágoa eu deixei no coração de alguém e agora, nesse momento final da minha vida, eu não posso ter essa pessoa do meu lado, ela não está aqui comigo ela não pode me abraçar, ela não pode me beijar, ela não pode ouvir minha voz, eu não posso ouvir a sua voz, porque eu deixei de fazer algo, ou porque eu fiz algo que comprometeu perpetuamente essa relação. Já, já viu gente com esse sentimento terrível? O que Paulo está dizendo aqui, é que a tribulação faz com que a gente filtre o nosso olhar para focar no que é mais importante que na hora que a tribulação chega, a gente deixa de lado um monte de coisas secundárias e terciárias da vida que a gente muitas vezes enche o nosso coração com elas, que a gente muitas vezes briga, mata e morre por causa delas, e é a tribulação, é a aflição, é o dia mau que nos torna humildes e quebrantados ao ponto de falar assim, isso é palha, isso o vento leva, isso não tem valor em si mesmo, isso não importa. E aí a tribulação calibra o nosso foco para aquilo que importa a tribulação nos faz olhar de novo para o amor do nosso Salvador, a tribulação nos faz olhar de novo para a glória do Deus que nos chama à sua presença, a tribulação nos faz ver de novo que por mais que soframos aqui, a história final da nossa vida é de alegria, de lágrimas, de lágrimas que não correm mais no nosso rosto, de felicidade perpétua, a glória eterna ao lado de Deus. A tribulação nos leva a essa determinação do nosso olhar e do nosso coração. Há um segundo, uma segunda reação em cadeia. O verso 4 diz que a perseverança produz o caráter aprovado. Não é isso que está escrito aí? A perseverança produz a aprovação, leva à aprovação, ou seja, é a confiança resultante de uma experiência. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sabe o que ele está ensinando? Ele está ensinando o seguinte, o que torna você aprovado? O que torna o seu caráter aprovado? é o fato de que você vai sendo experimentado nas tribulações e você vai se tornando mais confiante em Deus ao atravessar por essas coisas. Um exemplo muito positivo para a gente entender isso pode vir do mundo do esporte e do esporte que eu mais gosto, que é o futebol. A gente costuma falar de algumas equipes, por exemplo, nos últimos anos aqui no Brasil, basicamente nós falávamos... né? Nós falamos no futebol sobre três times principais competindo os grandes, os, os grandes campeonatos. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Os elencos mais caros, os melhores jogadores e quase que um revezamento entre eles pelas taças, pelas competições. E aí, sobre um time desse, muitas vezes se fala o seguinte, esse time está acostumado a ganhar campeonato. Esse time entra num jogo pesado... Está lotado, pressão do adversário, e parece que eles não sentem a pressão. porque Eles estão tão acostumados à pressão da decisão que eles, inclusive, performam bem naquele momento. É mais ou menos isso que Paulo aqui está falando quando diz que a perseverança, a persistência, ela nos leva a essa aprovação, a esse caráter aprovado. A ideia é que sem o primeiro passo, o segundo não acontece. A tribulação, se primeiro conduzir você a focar em Deus e nas prioridades adequadas, levará você a uma maior confiança quando a hora angustiante chegar. Então, faz sentido lembrar o que o salmista disse quando ele orando fala para Deus, foi bom para mim ter passado pela tribulação, pois assim eu pude conhecer os teus decretos. O que o salmista está dizendo, Senhor, foi na dor que eu tive mais perto, que Jó falou no final de seu livro? o Jó que era um homem íntegro, um homem que amava a Deus, chega ao final do seu livro dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar agora e o que era o agora de Jó? depois de tanta dor, aflição, perda e sofrimento, ele diz, agora os meus olhos te veem é um outro conhecimento, é um outro homem que eu sou em tua presença por causa da tribulação um pastor querido amigo que eu gosto muito, chamado Jonas Madureira, disse certa vez o seguinte, nós precisamos aprender, por mais difícil que nos pareça, quando a tribulação chegar, abrir a porta para ela, beijar o seu rosto, e dizer, seja bem-vinda, e só vá embora, depois que você realizar, o que o Deus que me ama, te mandou realizar em minha vida, é uma oração difícil, não é? mas é a oração do crente, que entende que mesmo a tribulação está debaixo da provisão soberana de Deus, e Ele não nos abandona na tribulação, e é por isso que nós podemos nos gloriar nas tribulações, porque ela começa a produzir essa reação em cadeia que é a terceira, e a última é, tudo isso, a tribulação que leva à perseverança, a perseverança que leva ao caráter aprovado, tudo isso faz a esperança em nós no nosso coração, crescer. É o que diz ainda no verso 4, olha, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E ainda vai encerrar dizendo que a esperança não nos decepciona, ou seja, não é uma esperança em vão. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Sabe o que a tribulação faz, queridos? A tribulação tira de nós aquelas fontes rivais que rivalizam com Deus de confiança e de esperança. C.S. Lewis, um autor muito importante para os cristãos, um dos gênios intelectuais do século XX, disse certa vez sobre o sofrimento o seguinte, quando passamos por bons momentos, Deus sussurra a nós, Deus está falando com a gente nos bons momentos, Deus está comunicando sua graça, seu favor, seu amor, mas Cécile os dizia, como somos maus ouvintes, não ouvimos o sussurro de Deus, e então, a estação muda, e nós somos invadidos pela dor, pelo sofrimento, e pela angústia, e Cécile dizia, que no sofrimento, é como se Deus gritasse o nosso nome, e aí ele diz, o sofrimento é o megafone de Deus, para um mundo, ensurdecido para a sua voz, então, o que a tribulação faz? A tribulação destrona os falsos deuses que muitas vezes a gente coloca confiança e esperança. Chega uma determinada tribulação na nossa vida que a gente diz, mesmo com todo o dinheiro guardado que talvez eu tenha, ele não pode fazer nada por mim agora. Mesmo com toda a reputação de anos de profissão que eu tenha, ela não pode fazer nada por mim agora. Mesmo com tantos amigos que eu tenha, ou mesmo com tantos likes nos meus canais, nas redes sociais que eu tenha, nada disso pode fazer nada por mim agora. Eu estou num estado aflitivo de alma. Os falsos deuses caíram. A tribulação destronou eles. E a tribulação nos faz olhar para o único e verdadeiro Deus. A nossa tribulação nos leva ao único lugar onde encontramos esperança real, confiança e certeza. Deus, o Deus que diz Paulo no verso 5 que deixamos de ler agora, derramou o seu amor em nossos corações sabe o que isso quer dizer? quer dizer que enquanto nós lutamos as nossas lutas o Deus que nos ama está derramando amor sobre os nossos corações e o nosso coração vai sendo irrigado pelo amor de Deus enquanto batalhamos enquanto lutamos se você já passou por tribulação, mas passou ao lado de Deus, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Eu olho para poucas pessoas hoje aqui, mas para muitas dessas aqui presentes, eu sei que histórias carregam com Deus de luta e sofrimento e de como o Senhor derramou amor e de como o Senhor proveu e de como o Senhor deu escape e como o Senhor disse, não é aqui a estação final, eu continuo com você e eu te levo além. Então, a tribulação ela nos treina nisso também. Então, para a gente encerrar, queridos, para refletir e praticar, como toda segunda-feira eu tento propor para nós, eu queria que você pensasse em uma dificuldade ou em uma tribulação que você, como cristão, já passou. Ou, talvez, uma dificuldade, uma tribulação que você, como cristão, esteja passando agora, nesse momento. Pense nisso, pense nessa dificuldade ou nessa tribulação e se pergunte, faça para você essas perguntas, essa tribulação, produziu em mim, perseverança? Essa tribulação, me ajudou a distinguir, o importante, daquilo que não é importante, embora eu estivesse dando, demasiada importância? Essa tribulação, me levou a orar mais? E essa tribulação me levou a pensar mais no que Deus já fez em meu favor? São perguntas importantes. Um grande pregador do passado, chamado Charles Spurgeon, dizia se a tribulação te fez orar, ela já te abençoou. Pense na sua tribulação. Talvez é que você passe agora, talvez é que você já tenha passado ao lado de Deus. Ela produziu perseverança em você, Olhar agora para ela, lembra que ela, por mais que tenha sido real e cheia de sofrimentos, produziu perseverança em você. Segundo, essa tribulação, pergunte para o seu coração: produziu em mim caráter aprovado? Ou seja, ela me treinou ao ponto de eu ir até o fim, apesar do medo. Porque, veja, não é a saga do herói. Sabe? Não é a jornada do herói. Invencível, que não teme nada. A gente passa por muito medo na vida. A questão é pensar nessa tribulação. Ela levou você a esse caráter aprovado? Ou ela fez você seguir adiante, mesmo com o um medo? Pergunte ao seu coração, essa tribulação me tornou mais maduro? Essa tribulação me tornou mais espiritualmente treinado ao ponto de eu ser hoje mais confiante, não em mim, mas em Deus. Eu tenho certeza que os livros, e eu amo a leitura, me ajudaram muito no curso da minha caminhada com Deus. Muito, muito, muito. Eu sou um eterno devedor há alguns autores que eu só poderei ser grato na eternidade, eu peço a Deus a oportunidade de poder abraçá-los e que Deus me poupe de qualquer idolatria, <risos> dessas figuras especiais demais que moldaram o meu pensamento cristão e me ajudaram muito a ver beleza e luz na Bíblia. Mas eu tenho certeza que nenhum autor, por mais maravilhoso que tenha sido a sua influência na minha vida, foi um treinador, foi um coach, tão bom, como as tribulações foram. A tribulação nos dá músculos espirituais, elas nos levam mais para perto de Deus, elas nos humilham e nos tornam dependentes de Deus, e na dependência de Deus nós descobrimos a verdadeira força que nos faz seguir. Adiante. Terceira e última, olhe para essa sua tribulação e pergunte, ela me levou a uma experiência mais profunda com a presença de Deus e com o amor de Deus. Irmãos, poucas coisas nos fazem orar tanto quanto a angústia, o medo e a dor. Não é verdade? A gente confessa isso com uma certa vergonha, mas não é verdade tudo caminha bem, tudo está feliz e a gente está curtindo tanto, celebrando tanto que quase a gente não tem tempo de lembrar de orar mas quando vem uma questão para o núcleo do nosso coração e você dorme e acorda com aquilo e aquilo não te deixa ora alguma, aquilo te deixa você começa a orar mais você fala Deus tem misericórdia de mim Deus segura na minha mão, Deus não deixa eu sucumbir, Deus não deixa eu enlouquecer, Deus cuida de mim, Deus me dá sabedoria, Deus me dá direção, Deus fala comigo, Deus me socorre, Deus, 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 Deus. Deus. A tribulação fez isso com você, ela te levou para uma experiência mais profunda com a presença de Deus, e na presença de Deus, uma experiência mais profunda com o amor de Deus. É impressionante como muitas vezes os salmistas, aqui na Bíblia, foram para a presença de Deus com o coração pesado por causa da tribulação. Até pensando, Deus, o Senhor me abandonou? Deus, o Senhor vai continuar calado? Até quando o Senhor não vai fazer nada? E era impressionante, em cada salmo, você perceber que na oração, o sentimento de alma do salmista muda, porque ele tem uma experiência com o amor do Deus a quem ele ora. E isso nos leva de volta, queridos, para a justificação recebida de graça por Cristo então nos perguntamos o que me leva a pensar que Deus não seria por mim agora se você está numa nova fase de tribulação ou quando você passar por uma nova angústia zerinho o quilômetro que chegar para você não desejo ela para você mas digo que se Deus te der vida longa você conhecerá ainda algumas, é inevitável, de curta duração, de média duração, de longa duração, para todos os gostos, mas você vai experimentar angústia, vai experimentar a tribulação, e quando ela visitar o seu coração, querendo tirar o teu sono, tua paz, tua tranquilidade, olhe para as tribulações anteriores que treinaram você, e faça uma pergunta, o que me levaria a pensar na possibilidade de que justamente agora Deus ia me abandonar, se Ele não me abandonou antes, e mais, se a cruz é a prova final de que Deus jamais me deixará, porque Ele enviou Seu Filho para me tornar um filho, para me tornar uma filha. Vamos orar, na semana que vem a gente continua na sequência desse capítulo 5, que é tão especial e tão precioso. Pai, obrigado por Tua Palavra, obrigado por essa noite, obrigado pelo Evangelho de Cristo, obrigado por essa obra redentora, maravilhosa, que nos faz ter a certeza que mesmo nas tribulações, aliás, nós podemos inclusive nos gloriar nelas, o Senhor está conosco e o Senhor trabalha em nosso favor. Deus, que cada experiência da nossa vida não seja um desperdício, mas seja uma oportunidade nova de estarmos perto de Ti, conhecendo mais ao Senhor e sendo forjados pela Tua Palavra, pela Tua presença e pelo Seu amor. Em nome de Jesus. Amém.